0: Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral de hoje. O espectador é tanto que, por causa dele, é que se faz teatro, diz-nos Raquel André. A frase fará eco neste programa. Se espectadores não haveria teatro, é sobre essa relação mágica entre quem representa e quem se senta na plateia a assistir, que hoje falamos no Ensaio Geral, que nos trouxe de novo até ao Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. É aqui, nesta casa de teatro que conversamos hoje, com os dois encenadores dos dois novos espetáculos, que poderá ver no Dona Maria II. Temos connosco Raquel André, ela é uma colecionadora de histórias, já vamos perceber porquê. É autora de Coleção de Espectadores, o espetáculo que estreia na Sala Garret no dia 16 de julho, ainda antes e já em cena desde ontem está a peça Ainda Estou Aqui, que poderá ver na sala estúdio até 4 de julho e que tem texto e encenação do Tiago Lima, que está também connosco neste ensaio geral. E porque vamos falar sobre o papel dos Espectador. Percorremos a plateia do Dona Maria e encontramos a Marina Preguiça. Ela é espectadora, frequente de teatro, e vem-nos falar dessa experiência. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem no ensaio geral feito em parceria com o Dona Maria II. Raquel André, eu começo por si. Desde 2014 que tem vindo a construir esta grande coleção uh, de, ou coleções, podemos dizer, uh, que se traduziram em três espetáculos. Já a coleção de amantes, depois a coleção de colecionadores, a seguir a coleção de artistas e agora a coleção de espectadores chega ao palco do, do Dona Maria. São espetáculos que fazem parte deste uh, grande universo de uh, soma de histórias de várias pessoas. O que é que lhe interessa nesta ideia de ser uma espécie de respigadora de, de várias histórias ao longo deste, deste tempo.
1: É, Bom, olá. Obrigada pelo convite para estar neste ensaio geral. O que me interessa são as pessoas. E acho que as coleções, ou esta ideia de coleções, é uma forma de chegar às pessoas, uma forma de, de ouvir as suas histórias. Quando eu digo que é uma coleção de pessoas, digo também que é uma coleção impossível, porque é impossível colecionar pessoas. Nunca mais pessoas. acaba. Sim, e, e mesmo que os que já colecionei, né, já, já tenho uma coleção de mais de mil pessoas juntando os amantes, os colecionadores, os artistas e agora os espectadores, é, é impossível. Então acho que também é um trabalho sobre essa impossibilidade de como é que nós guardamos o outro, como é que guardamos a memória do outro, como é que acessamos ao outro através da sua memória e de como é que experiências artísticas, e eventos artísticos podem ser uma forma destas pessoas contarem as suas histórias de vida. É um processo de
0: partilha entre quem cria e quem vê
1: sempre. Acho que essa ideia de partilha é essencial, porque acho que colecionar pessoas também é testemunhar a existência do outro, da outra, não é? é testemunhar que estamos aqui agora, que estamos a trocar este olhar, enquanto gravamos este, este som, estamos vivas, que estamos a testemunhar a existência umas das outras.
0: O Tiago Lima venceu a terceira edição da Bolsa Amélia Recolasso, com o espetáculo Ainda Estou Aqui, que está agora, aqui em cena no Dona Maria Segunda. É um espetáculo concerto, desde logo, com uma uma banda em palco. Tiago, de que fala, ou melhor, do que canta, o que é que canta este espetáculo?
2: Ainda estou aqui, é um espetáculo sobre entretenimento. A primeira peça que eu escrevi, a partir da obra do David Foster Wallace, ele aborda muito esse, o tema do entretenimento e, para mim, ficou essa vontade de continuar a falar sobre, sobre entretenimento. E surgiu a partir de uma cena do, do meu primeiro espetáculo, surgiu essa ideia de ter em cena uma banda, o que é que poderia acontecer a partir desse momento. Então, é um espetáculo que fala sobre o entretenimento e sobre várias formas de entretenimento, neste caso o vocalista da banda que acha que o público naquele momento não está a gostar da música que está a ser tocada. Vai muito ao encontro dos discursos que o Jim Morrison tinha nos Doors, essas dúvidas todas que pairam a, a cabeça do artista, neste caso de um vocalista que acha que não está a conseguir entreter o seu público e então, então tenta transformar o concerto noutra coisa, que depois podem ver na... Né? Na sala de estúdio. Para ver do se Nacional.
0: coleciona espectadores, talvez. Sim. E as salas de teatro estiveram confinadas também, como todos nós, nestes últimos. Uh meses. Os espectadores, muitos deles trocaram as cadeiras das salas de espetáculos pelo sofá de casa. Marina Preguiça é, tem 35 anos, é uma espectadora frequente de, de teatro. Essa experiência de ver teatro em casa encheu-lhe as medidas ou prefere a sala de, de espetáculos?
3: Olá, obrigada pelo convite. Durante o confinamento assisti a algumas peças de teatro em casa, porque não punha sequer a hipótese de deixar de ver teatro, apesar de tudo. E apesar de estar muito agradecida por todas as iniciativas de teatro online, tive muitas, muitas saudades de estar sentada numa sala, de ver os atores à minha frente, de sentir a energia dos atores, das pessoas à minha volta e sim, continuo a preferir estar na sala e assistir ao vivo. Mas foi, para si, importante na mesma, manter esta ligação viva com o teatro? Sim, sim muito importante e, como digo, não pus sequer a hipótese de deixar de, de ver teatro porque é uma ligação que eu tenho desde há muitos anos e que não quis perdê-la de forma nenhuma não, não quis que, que desaparecesse e fui alimentando conforme me era possível mas fiquei super feliz quando pudemos voltar e, e espero que fiquemos para sempre e que não voltemos a casa e ao sofá Raquel André,
0: é destas histórias, destes espectadores, também que se faz este espetáculo coleção de espectadores
1: Sim, o convite que faço a este grupo de, de, de espectadoras é para que, que contem alguns eventos artísticos que tenham sido transformadores nas suas vidas há um antes e um depois não é? alguma coisa aconteceu, que houvesse uma mudança que lhes marcou de alguma forma, que entenderam o mundo de outra forma, que a sua vida pessoal marcou-se de alguma forma. E acho que é dessa forma, ao contarem essas experiências, que podemos conhecer essa, essa pessoa, é uma porta de entrada para aquela pessoa. Nos assim,
0: testemunhos que tem no, na sua página deste projeto artístico, há um que diz... Quando participa, também cria. O espectador faz parte, então, desse lado de criação uh, Sim, conjunta. Sim,
1: há uma posição uh, política minha de, de querer, de facto, aproximar a relação do espectador com o artista. A forma como hoje nos relacionamos com, com os espectadores está um bocadinho engessada, é uma relação menos próxima, não só das instituições, mas também dos próprios artistas. E acho que é preciso trazer os, os espectadores a vê-los mais, estarmos mais próximos. Para, para mim, um, um trabalho artístico, Uh, começa quando chega um espectador, não é? Começa a transforma-se nesse, nesse momento e precisa dessa relação. Isto é super uh, uh, polémico e pode trazer aqui horas de conversa, mas quero trazer essa conversa para debate. Acho, acho que esse é, é o principal objetivo também do, do espetáculo.
0: Tiago, esta ideia também do Ainda Estou Aqui é justamente este direito ao, ao entretenimento, o direito e a, e a necessidade que temos deste espaço do ócio. Uh, esse direito com a pandemia de facto ficou bastante alterado, os nossos ritmos foram bastante alterados, de alguma forma acha que se podem ter perdido espectadores, leitores para livros, espectadores ah. de cinema com este distanciamento social que nos foi imposto?
2: Acho, acho que não, porque também o facto de termos estado tanto tempo afastados uns dos outros também cria essa, essa saudade e essa vontade de voltarmos a estar a estar juntos. Mas também acredito que se tenham descoberto outras coisas, como novas formas, estávamos aqui a falar, novas formas de ver de ver teatro, de nos entreter. É, é estranho pensar nisso porque não, não, não sei se, se conquistamos espectadores pelo facto de terem saudade, nós os perdemos porque esses espectadores encontraram novas formas de se, de se entreter.
0: Raquel?
1: Houve vários comentários, não é? Se não fosse a arte, como é que nós iríamos sobreviver ah, sim. à pandemia? Sim. Tive o mesmo pensamento, mas também penso, mas não foi sempre a arte que nos salvou de uma série de coisas, não é? Como sim, se isso sim. tivesse sido a novidade de que se não fosse a arte nós não teríamos resistido. Os filmes que vimos, as séries todas que tivemos a ver, as músicas que ouvimos em casa, enfim, o teatro online que assistimos, as exposições, os museus que pudemos ver digitalmente a minha questão também é sempre, mas não foi sempre assim, não, não fomos sempre salvos por momentos de, de difíceis ou até de comemoração, não é? Todas as nossas comemorações também são através de eventos artísticos, não é? Então, acho que a pandemia só vem mostrar-te como está presente em toda a nossa vida e é fundamental.
3: Quando tudo o resto falha, acho que há sempre um livro ou uma música ou um filme a que nós recorremos para re retomar um conforto que precisamos quando tudo o resto parece estar a desabar e um apocalipse geral,
0: não é? Tiago, esta ideia de conforto no seu espetáculo, acaba, de encontrar conforto na arte, acaba por ser questionada, não é? Essa banda questiona-se sobre Sim, esse, a, esse. a personagem
2: arte. do Bruno, o, o focalista, ele questiona-se a si, está sempre a questionar as atitudes que ele tem são também o seu questionamento, mas ele põe o, o público numa posição... Que eu, não, eu também não queria estar aqui a revelar muito sobre o espetáculo, <risos> mas o põe podemos? o público numa, numa posição Sabia. que um, o público questiona-se de que é que o que é que eu estou aqui a fazer. É um espetáculo a, em
0: que a música é original, toda ela criada para o espetáculo e tocada ao... ao a, música,
2: a música não é original, a música era de uma banda que o meu pai teve nos anos 80, é uma espécie de homenagem que eu faço porque quando comecei a pensar no espetáculo um dos meus primeiros problemas foi como é que eu agora vou escrever músicas porque não me reconheço como letrista Portanto, lembrei-me que o meu pai teve essa banda e, e como sabia as músicas quase todas de cor porque acompanhei alguns ensaios quando era novo. Resgatá uh, sim, foi resgatá-las. Sim, foi uma boa forma de, de homenagear de certa forma essa banda e de recuperar esse tempo.
0: E é tocada ao vivo, durante... é ao vivo sim, como se sim, fosse sim. um concerto.
2: Como se fosse um concerto. A ideia do espetáculo foi sempre promovê-lo como um concerto para... não quero revelar mas depois o que se passa... <risos> mas é, é um concerto, é isso. Raquel. Pode-nos revelar,
0: Mano, vamos tentar aqui com a Raquel saber um pouco uh, mais sobre os bastidores deste espetáculo da do, coleção dos espectadores, porque há um trabalho quase de laboratório Sim. anterior a cada um dos espetáculos. Como é que é esse, esse seu trabalho?
1: Neste momento o, o espetáculo tem uma parte que é sobre o lugar onde o espetáculo acontece. Portanto, neste momento é sobre o Teatro Nacional, não é? Então estou a colecionar os trabalhadores deste teatro, a colecionar os espaços deste Teatro, um pouco para que os espectadores que vão assistir tenham uma noção que, para estarem durante aquela hora ali sentados a assistir àquela ficção, não é? Durante uma hora, para que aquela caixa mágica aconteça, tudo o que acontece antes, depois e durante, não é? Todos esses espaços invisíveis, para que eu possa ser espectador, o que é que isso depende, não é? Do que é que isso implica. E depois do, do espetáculo haverá. Estes protagonistas, que são os espectadores a contarem as suas histórias, a reproduzir algumas memórias, também terá muito esta presença de como uma memória de um espectador é fragmentada, às vezes, e confusa. Acho isso muito encantador, não é? Eu troco os nomes dos atores todos e o nome dos filmes com o nome do personagem, do ator. Tentar que isso também esteja presente, não é? E como é que os espectadores que estão em palco podem uh, tentar explicar fazendo com o seu corpo, tentando relembrar as palavras que decoraram daquele espetáculo, ou daquele livro, ou daquele filme, e tentar reproduzir essas memórias com o corpo, com a presença. Uh, neste momento estamos a fazer esse trabalho com os espectadores uh, que, que foram convidados. É a última coleção, é um trabalho de 10 anos. Uh, que vou acabar em 2024, faz os 10 anos a colecionar pessoas. Portanto, a minha proposta no final deste espetáculo é convidar que os espectadores agora se colecionem uns aos outros <risos> e que se marquem e marquem encontros uns com os outros, então haverá-se assim, uma surpresa final que não vou fazer spoiler mas que vou tentar criar esse espaço de, de, de match <risos> entre espectadores.
0: Marina, é possível colecionar espectadores? Ou seja, os espectadores ao longo do tempo também vão uh, criando relações. Já foi conhecendo outros espectadores quando vêm ao teatro?
3: Eu sou muito tímida e tenho muita dificuldade em chegar às pessoas e falar-lhes. E tenho outra coisa que é quando eu acabo de ver um espetáculo, eu não gosto de falar sobre ele. Eu gosto de ficar calada e pensar sobre ele e depois chego à conclusão que tenho muitas coisas para dizer e se gostei muito, quero falar com toda a gente. Quero que toda a gente vá, vá ver. Mas naquele momento, gosto de estar em silêncio. Absorver. Isso é tão bom.
2: Exato. É uma coisa. Que me inquieta é no final do espetáculo as pessoas parece que já têm muitas opiniões sobre o espetáculo, ainda nem tiveram distância suficiente.
3: Sim. E a pior coisa que me podem perguntar no final do espetáculo é então o que é que achaste? Passaram dois minutos, não sei, não mas. Me depois façam eu acho que isso se contamina,
2: porque quando as pessoas também vêm ter connosco, nós ficamos naquela posição de cá também vou perguntar. Portanto, isso, isso contamina, mas para mim também é isto, quando acaba o espetáculo, poder estar em silêncio e, e é. refletir.
1: Um o final dia. do meu espetáculo será sobre isso O que é que se faz depois do espetáculo sim. E de como é que, aquela coisa tipo Ah, eu não quero falar sobre isto, vou beber uma cerveja Vamos fazer outra coisa qualquer Preciso de caminhar, eu às vezes preciso sim. de caminhar sim, Depois de um espetáculo sim,
2: sim. Sinto que preciso, preciso de silêncio É mesmo, pois. Porque, porque também o estrear o Como é que os atores estão Etc, etc, só muito E não dá para mim, pelo menos Não dá de todo para acabar o espetáculo E ter distância suficiente para perceber o que é que o que é que aconteceu? é uma descarga grande de adrenalina. De...
1: Mas às vezes também acaba um espetáculo, isto como espectador, e tenho vontade de, de partir os vidros do teatro, ou de, sabes, de fazer sim, uma sim. revolução qualquer, de tipo isto. Pode não ser
0: no Nacional, isso.
1: <risos> Enfim, é, às vezes espetáculos aqui neste teatro, porque a programação também nos convida a isso, não é? Não é sobre o teatro e o edifício, mas o espetáculo. Que Acontece energia, o no fundo, sim. O, o,
0: o espectador leva de um de um, um espetáculo.
1: espetáculo, sim. Nesta coleção de espectadores, no final do espetáculo Vou tentar que isso proporcione encontros entre os espectadores uh, Mesmo os sim... mais
0: tímidos Como a, como a sim, Marina Sim,
1: pronto, aí vai depender deles de, de entrarem neste convite ou não Mas vou deixar esse convite Vou criar um, uma aplicação digital Para que isso aconteça É ah, um Tinder de espectadores yeah. <risos>
0: Deixa-me-vos perguntar gostar, também, porque por vezes estamos a falar destas vindas ao teatro, como se toda a gente viesse ao teatro. Há certamente quem nos esteja a ouvir que não tenha vindo nunca um teatro. O que é que se diz a um espectador de primeira viagem? Uh, Raquel, Marina, uh, Tiago, a o que primeira, é que se diz?
2: A primeira coisa a dizer é que é um espaço físico lindíssimo. E que venham, nem que seja só para ver este espaço, que é lindíssimo. E depois porque realmente é experienciado algo diferente. E o estar com pessoas, estar... O que eu gosto no teatro é isso, é poder estar perante um corpo vivo e esse corpo vivo está-me a contar uma história. E isso é muito forte, é muito forte essa, essa saída de casa, ir até uma sala de teatro e estarmos ali perante o outro. Porque o outro também está ali a expor-se para nós e, e pode falhar. E esse... esse é bonito esse... Esse, não é esse vazio, é esse. Essa
1: vulnerabilidade do corpo ao Sim, vivo, e não? O,
2: estamos a um, a, um, a um passo do abismo, e, e ver o ator naquela posição é, é generoso para, para quem está a fazer e para quem está a ver, é, é uma ótima experiência. Por isso, as pessoas que nunca. Eu, eu, eu ainda vivo num mundo em que acho. Não há ninguém que nunca tenha vindo ao teatro, mas se calhar há sempre alguém que nunca foi. Há muita vai. gente
1: que nunca vem ao teatro. E -se... Nossa, Marina, pronto.
0: o que é que a espectadora frequente de teatro diz a esse espectador, que se calhar futuro espectador de teatro?
1: Eu digo que,
3: que os teatros são ou devem ser de toda a gente. Ou seja, eu percebo que haja quem se possa sentir intimidado pela instituição teatro, pela instituição Dona Maria II, não se deixem intimidar, porque o teatro é de todos nós. Todos podem vir aqui, todos podem sentar-se naquelas cadeiras. O teatro é de todos nós.
1: Vou também tentar trazer essa questão para o meu espetáculo, que é porque é que o teatro não é de todos ainda, quando deveria ser, porque não é. E acho que é uma questão que temos que debater, que temos que trazer... Há uma falta de representatividade para que outras pessoas possam chegar aqui também, e isso está desde a relação do que é que as instituições programam, onde é que essa programação chega, como é que essa comunicação é feita. Eu debati-me logo com isso quando comecei este projeto da coleção de espectadoras: que espectadores é que vão estar em palco a contar as histórias, e que, que pessoas é que vão estar e que histórias é que vão contar, não é? Nessa relação com a representatividade, e deparei-me logo assim com um grande problema, não é? Que, que, que público é este? que é a pergunta que nos fez não é? o teatro não, não chega a toda a gente mas eu,
2: eu acho que também parte do artista ter esse papel de incluir as pessoas todas no teatro Eu acho que o artista tem sempre aquela ideia de pensar no espectador ideal e acho que é um erro porque não, não podemos pensar no, no espectador ideal porque vai ser ao nosso ideal e, e acho que temos de pensar no espectador como uma pessoa, uma pessoa que, que vem ao teatro e quer ter uma experiência quer, ou quer ser entretida ou quer chorar ou quer rir ou quer... portanto eu acho que também parte do artista não idealizar um espectador e pensar que o teatro é para todos. É. Como diz o Teatro Nacional, o slogan há lugar para todos.
0: Vamos escutar agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, nos deixou hoje para os nossos convidados.
4: Nos projetos Coleção de Pessoas, Raquel André tem colecionado exemplos de espectadores. Está em causa a relação que é fundamental no teatro entre a representação, o espetáculo e o destinatário da dramaturgia. Imagens, textos, objetos, afetos correspondem a uma coleção, a coleção de espectadores, de espectadoras. Nesta quarta coleção temos um espetáculo, um museu, um encontro entre o artista e as testemunhas. Raquel André partilha a cena com pessoas que vêm ao teatro e que têm histórias como espectadores. A minha pergunta é esta. Compreendem, afinal, os espectadores e espectadoras que escolhe que fazem parte integrante do espetáculo e que a essência do teatro tem a ver com o diálogo entre o artista e o espectador, criando-se um verdadeiro espelho que torna a vida uma encruzilhada de protagonistas que se completam? Para Tiago Lima, autor do texto e encenação de Ainda Estou Aqui, Falo de um projeto em que o ponto de partida é a necessidade de compreender a cultura como uma encruzilhada de vários desafios. Música, literatura, cinema, drama, tragédia, poesia, humor, mundo picaresco. O entretenimento faz sentido numa sociedade que vive raciosa e isolada. Procuramos significados e isso obriga a entender a essência do teatro como procura dos outros e da proximidade. Quando tanto se fala de proteção, pode o teatro, e como? Ensinar-nos a voltarmos, a encontrar-nos. E para a nossa espectadora Marina Preguiça, envio apenas a interrogação. Sente que o teatro pode ajudar-nos a sair deste terrível tempo
0: Raquel André
1: Sim, eu acho que a resposta é, é clara tem sido surpreendente como é que os espectadores com quem estou a trabalhar né, que são protagonistas do espetáculo têm também defendido algumas ideias é, há situações às vezes de debate nos nossos encontros que são super interessantes no outro dia estávamos a falar sobre uma espectadora que falava sobre as obras sem título que ela, pronto, foi uma exposição viu um, uma obra, não estava a entender a obra, foi ler a folha de sala, não entendeu o texto da folha de sala e foi ao título da obra e dizia sem título e que ela ficou super incomodada, mas como assim sem título e isto gerou, tem gerado assim um debate sobre mas será que o artista também sabe o que estava a fazer além disso outras coisas como eu gosto muito de ver os espectadores a falar sobre obras e às vezes de artistas com uma apropriação como deles e eu acho que também os artistas nós temos essa responsabilidade que já não é só sobre aquilo que nós fazemos, mas há um momento que já não é só nosso, não é? As coleções que tenho feito não são só minhas elas passam a, a pertencer à memória de outras pessoas que se apropriam delas de alguma forma, não é? E às vezes não dá para dizer, não, não, é isto que eu estou a fazer. O que o, o, o espectador me diz, não, o que tu fizeste para mim foi isto. E eu acho que isso, isso é uma força enorme. E tem sido muito bonito assistir a essa essa apropriação de, dos espectadores sobre aquilo que vêem, sobre aquilo que assistem.
2: Tiago Lima. Estava a ouvir a pergunta e estava, estava a pensar no, no, no percurso que a personagem do Bruno faz no espetáculo, que é um bocado isso, essa, essa devoção por por nos mantermos distraídos, mas às vezes não pensamos que, que essa distração não, não, não evita as dores que nós temos. Estamos tristes, vamos ouvir uma música, mas isso não vai adiar essa dor. Então o espetáculo fala sobre isso, sobre a impossibilidade de evitar uma dor e quando nos estamos em terceiro só, só estamos a, a adiá-la, só estamos a adiar a dor, a dor.
3: Marina? A minha resposta vai ser muito simples, mas muito convicta. Sim, o teatro pode salvar-nos desta situação trágica onde estamos. O teatro e a arte, em geral, geral salvam-nos de situações trágicas, de corações partidos, de lutos, de todas as situações, por mais tristes ou alegres, o teatro e a arte Conseguem sempre, têm, essa, têm sempre essa magia de, de salvar.
0: Com as palavras sábias da espectadora, fechamos este ensaio geral. Eu agradeço muito, muito terem obrigada. estado obrigada. No, obrigada. no programa, que teve assistência técnica de Carlos Vermelho. Já sabe, não tem desculpas para não vir ao teatro. Há novos espetáculos para ver em segurança, aqui no Dona Maria Segunda. Está em cena na sala de estúdio a peça Ainda Estou Aqui, de Tiago Lima. Poderá ver até 4 de julho, de quarta a sábado com às 7 e meia e aos domingos às quatro e meia, mais à frente a partir de 16 de julho e até dia 18. Três oportunidades para ver na Sala Garrete o espetáculo Coleção de Espectadores de Raquel André. Mas há mais, está ainda em cena a peça Calígula Morreu e Eu Não, de Cláudia Cedo e Marco Paiva, e vem em breve ao palco do Dona Maria um espetáculo do Festival do Teatro de Almada. São tudo sugestões que deixamos com o fim de semana à porta. Aproveite os seus dias, venha até ao teatro, boa noite e bom fim de semana.